0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå er det tid for litt nytt fra forskningen her i EkoHelg, og vi begynner med godt nytt for
1: fjellreven, Anne Sønderborg. Det gjør vi, for fjellreven med sin flotte pels. Han har jo vært ute og kjøret veldig lenge, mm. på grunn av at han ble jaktet så hardt på på begynnelsen av 1900-tallet. Og selv om han ble fredet i 1930, så har han vært nesten utredet. Den sliter fortsatt, men nu gjør Næreland har man ytt något grepp. Ja. Efter dem er ju beskattfjällrävens viktigaste konkurrent,
0: röreven. Go 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 go
2: go 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 En rörev svarar på revelocking. En som de siste årtidene har tatt seg stadig lenger inn og opp i fjellerevens riker. Og fjellereven? Den lille, lette kroppen som kan komme helt bort til din og spise den. En magisk opplevelse som ikke så mange opplever, fordi bestanden av fjellerev ikke helt har klart å ta seg opp igjen etter mange år med intens jakt. Selv om den har vært fredet helt siden 1930-tallet. Og når så den tøffere og mer robuste rødreven i tillegg begynte å trekke inn på fjellrevens enemerker, da så det dystert ut. I 2010 ble det talt bare 55 voksne fjellrev i Norge. Fjellreven var i ferd med å forsvinne fra norsk natur. Men så begynte ting å skje. Blant annet i nord, forteller biolog Siv Killengren.
3: Det som vi har gjort på Rangeløya er at vi har gjort et stort tiltak som vi har fått finansiert av Miljødirektoratet. Det vi har gjort siden 2005 er at et samarbeid mellom Statsnaturoppsuden og lokale jæger har gjort et, et, et forsøk på å redusere rødebestanden på Rangeløya. Og så har vi sett på hva effekten på fjellbestand når vi reduserer rørebestand. Og... Hvordan
2: reduserer dere? Skyter dere ned? Ja,
3: det er et ekstraordinært uttak som gjøres av som gjøres i det som vi tänker er kjernområdet til fjellbestand på Varengeløya. Og så er det normal jakt langs med kisten som gjør seg lokale jegere. De gör en formidabel insats for å hjelpe projektet.
2: Det de erfarer, sier Killengren, er at når røreven skytes ut, vender fjellreven tilbake. Den tør ikke før konkurrenten forsvinner.
3: Har du røret område, så kommer ikke fjellreven dit. Den tillater ikke, at de, de kan ikke leve side om side. Eh, så de jager rett og slett fjellreven vekk? De jager den rett og slett vekk, ja.
2: En rørev veier det dobbelte av en fjellrev. Og den etter, så å si alt, fra materester til mennesker, dyrekadavere, smågnagere. Fjellreven derimot er svært avhengig av lemmen.
3: Så, som så fungerer det slik at når det kommer det topper i lembestanden, så responderer fjelle med å få mange valper. På Varangøya så har de fått opp til 12 valper. Så da bruker de alle sine ressurser på den der ene reproduksjonen, reproduksjon, og så går det da 3 til 4 år før neste lemmentopp, og da går det i gang igjen. Og mellom det her toppan så får den da ikke fram valp eller kanskje får fram én valp.
2: Fjellereven er altså langt mer sårbar enn rødreven, men nå ser det ut som den kan få bli en del av norsk natur. Medaljens bakside er at flere tusen rødrev har måttet bøte med livet. Parallelt med prosjektet på Vårangerhala, ja, der de allerede har sett en liten økning i valpekull, ifølge Siv Killengren ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø, så dukker det opp andre gode nyheter. Lenger sør i Norge, på Dobre, Finse og Irana, er det satt ut fjellerevvalper som en del av ett avelsprogram. Og i fjor fick 46 fjellerevpar tilsammen 321 valper. En dobling fra 2013 en av dem som har varit med under er är Petter Bråten från Statens naturuppsyn. Här berättar han om en fjällrävtisbe han fick god kontakt med.
4: Det var faktiskt nästan magisk när jag var på Enahia här i sommer, det startade i augusti. Så kom jag fram till foderautomaten, då var den helt dörgnig och tom. Så jag tänkte, aha, här kan det være valpar. Så kom tispan ner till mig på 1 meter 12 och fick mat nästan så honna. Så jag la igen en haug med pellets och fick tag Utrolig flotte bilder av denne vakre Tispa. Og så spiser jeg litt, og så går av sin vei. Men den går ikke mer enn 10-12 meter før den stopper, så ser jeg seg over skulda. Akkurat sånn, ja, men så kom den, da. Jeg var bare liksom invitert, da. Og gikk etter Tispa opp til 10, uh, da, som er i en sånn sprekk i fjellet. Og der forsvinner hur som en røyskatt nesten, da, inn i spreken. Og etter noen sekunder så kommer ut igjen med tre sånne små, nydelige fredjevvalper. Jeg tror at hun hadde brist å gise dem fra. Og jeg har vært der en gang i måneden, så jeg tror jo at hun kjenner meg da.
0: Det der høres ut som en sjelden fin opplevelse. Er fjellreven mye tammere enn røreven, Anne?
1: Ja, røreven er jo kjent for å være sky, mens fjellreven kan være veldig tillitsfull. Reporter Vibeke Røyre fortalte meg at på Svalbard, der det bare er fjellrev, og der hun bodde et drøyt år, så hentet det at fjellreven kom helt ned til teltleiren. Nå skjer jeg jo ganske uredd. Og vi skal høre mer fra Vibeke røre og om fjellreven til uken. Her er
0: Vi får stadig mer insikt i menneskets evolutionshistoria, og denne uka fikk vi høre om et nytt, spennende funn av et ufattelig gammelt førtidsmenneske, Anne.
1: Ja, i Etiopia har forskere fra USA, Spania og Tyskland, funnet noen forsteinede beinrester som har fått ligge helt uforstyrret i over tre millioner år. Mm. De har funnet et par underkjever og en overkjeve, og litt til, som stammer fra fire individer av en art førmenneske som har levd i dette området, omtrent på samme tid som Lucy. Mm. Denne rare kvinnen som bare var en meter høy. Du husker Lucy? In the sky with
0: diamond.
1: Ja, hun heter jo Lucy! Fordi forskerne spilte den Beatles-sangen de satt ved lærbollet den kveld da de ja. hadde funnet skallen hennes. Fantastisk. Ja, det er 40 år siden, og det var et funn som skapte enorm oppsikt. For ingen hadde trodd den gangen at det faktisk fantes førmennesker som vandret på to bein for over tre millioner år siden. Og når man fant Lucy, så mente man bestemt at hun var vår fjerneformor. Men det er ingen sikker på lenger. For etterpå så har man funnet knokler fra minst to andre arter av førmennesker som er like gamle som Lucy, og som vi like så godt kan være etterkommere av.
0: Ja, og nå har de altså funnet den fjerde.
1: Bare 35 kilometer fra der man fant Lucy. Og så låg Torfunn Ørmann, har finlest forskningsrapporten som stod på trykk i Nature her på torsdag, og han beskriver den nyoppdagede medlemme av førmenneskeslekten på denne måten.
5: Altså, den har jo en del felles med Lucy og den arten der, men det er altså en del ting som er forskjellige. Altså, den er ikke så veldig stor. Altså, selve kjeven er sånn omtrent på størrelse med vår. Og I sånn, sammenlignet med fortidsmennesker er det veldig lite, og tennene er ganske små, men de har veldig tjukk emalje, så det er veldig, so veldig solide, kunne tygge hard mat. Og så har det vært svære tyggemuskler. Altså, denne her er grovbygd og tjukk, og, slett, og kinnbeina har vært store og utstående. Så dette her har vært en sånn grovbygd planteter, og det har spist uh, hard, plantekost, frø og røtter, og sånne ting som krever at man må tygge litt grunnig. For det er det den kjeven der tyder på.
1: Ja, det er jo ikke all verden man kan se si, utenfor noen kjeve bein. Men Torfin Ørmund tror, i likhet med forskerne bak studien, ikke at Lucy og denne nye arten, som har fått i klingene var navnet Australopithecus, det gir det med der. De, de tror ikke at det er samme art. Denne nyoppdagede karen, eller kvinnen da, har dessuten noen trekk som ligner mer på homoslekten, som vi vet vi er kommer av. Men han har også noen trekk som ligner mer på Lucy.
5: Selve, altså hvordan tennene er plassert i munnen, altså selve formen på tannrekka, den ligner egentlig väldigt på det vi ser hos slekten homo. De tidlige variantene av slekten homo, altså ekte mennesker, den slekta der som vi kommer av, på hans side så har den en kjeve form som ikke passer med det. For her er det veldig tjukt kjevebein, voldsomme kinbein og sånt, og det passer ikke med homo. Så det er mye av den litt mer apelignende fortidsmennesketypen. Så dette her er litt sånn mosaikk der. Ja, så, så det
0: er ingen tvil. Dette er en ny art?
1: Det vil garantert være omstritt, for noen forskere vil nok mene at dette bare er to svært ulike individer av samme art som Lucy. Men Torfinn Ørmenn tror forskerne bak denne studien har Det
5: Dette er en forskergruppe som er veldig grunnig. De er kjent for å ikke forhaste seg. All dette her fant de i 2011, så de har brukt tida. Og arbeidet er veldig grunnig. De samarbeider med alt annet samtidig og etterkommere, det det ting som kommer etterpå, og ser hva som er likt, hva som er forskjellig. Og det er såpass store forskjeller her at den passer ikke sammen med noen av de man hadde kjent det fra før. Mm. Så jeg tror de har sitt på det tørre.
1: Men kan det ha vært forløpere til homoene?
5: Det kan ha vært det. Men Lucy kan kanskje også ha vært det. Så da <laughs> trenger vi da å finne noen flere fossiler. Ja, men uansett betyr
0: dette at flere arter av førmennesker har levt side om side i samme område for over 3 millioner år siden.
1: Ja, og hvor mange arter vi da snakker om så faktisk? har vært i Afrika for eksempel på den tiden, det har vi jo ingen anelse om. Mm. For mesteparten av kontinentet er utforsket for paleontologene. Så det kan ha vært mange. Men det vi vet i dag er at det bare er de siste 30-40 000, 000 årene hvor vi, homo sapiens, har vært eneste menneskeart her på jorda.
5: Den evolusjonen har vært mye mer komplisert, og altså mye mer mangslungen enn vi har forestilt oss. Altså her er det, det har det vært en, liksom masse eksperimentering med forskjellige varianter av fortidsmennesker. Og så er det noen som har klart seg bra, noen som ikke har klart seg fullt så bra i lengden. Og det er altså det, det blir, man må bare forbered på her, blir det funnet mer? Og, så det er jo nå flere forskere noen gang som jobber med dette her. Ja, og vi skulle jo gjerne
0: hatt et bilde av dette nye skuddet på stammen av førmennesker da, Anne.
1: Ja, jeg vet de prøver å få ørmen til å tegne et bedre bilde da. Sånn gikk det. Men nå har vi kun funnet en skjeve og noen tenner. Kan vi då se noe som helst om resten av kroppen?
5: Fint lettere. Ja,
1: <laughs> okay. De kan ikke, de kan ikke tegne et bilde. <laughs> Nei,
5: de, en, de har funnet en bit av liksom hjernekassen. Men det er så sånn, okay, et lite fragment. Det er han sånn <laughs> ikke funnet nok. Så har de avsluttet jo forskningsartikkelen, men å si okay, vi må finne mer. Till slutt, før Dagsnytt tar
0: over, Anne, ska vi en snartur til oldtiden?
1: Ja, for du har hørt om Hades, Jan Ja,
0: Ja, litt mørke tanker om det her. Grekernes dødsrike?
1: Nettopp. Og den som har mye kunskap om Hades, det är professor Rasmus Brandt. Han er antikkens store norske arkeolog, og de siste fem årene har han vært med på å grave ut oldtidsbyen i Edapolis i Tyrkia, som trolig var romerikets aller største gravplass. Her de det nærmere ti tusener av gamle grekere og romere i sarkofager, i huskraver, på hyller og i bakken. Og det var hit aldrene romere brukte å dra på Jesu tid for å tilbringe sine siste år.
0: Mm -hmm. Før det ble tid for å stige ned i dødsrykket?
1: Ja. Men spørsmålet er, hvordan tenkte menneskene i antiken at livet i Hades ble? Hvilke
6: forestillinger hadde de om livet etter dette? Det er et veldig komplisert spørsmål, fordi det er, har mange svar. Det gikk helt fra å ikke tro på noe i det hele tatt. Så man kan for eksempel se i mer enn en gravinskrift, hvor det står for eksempel «Jeg var ikke», «Jeg var», «Jeg er ikke», «Jeg bryr meg ikke om det». Rett og slett altså at man fødes, man lever og man dør, og det, så er det ferdig med det. Men det finnes selvfølgelig en rekke forestillinger om livet etter eh, døden. Det vanligste er at man forestiller sig at i det øyeblikket man dør, så lägger den døde, eller sjelen, ut på en reise som fører til Hades, til Pluto, til underverdenens eh, guder, hvor de gjenforenes med sine forfedre og lever sammen med sin familie videre in i all evighet. Underverden, er det så bokstavlig at det er under bakken? Bildelig sett, ja. Det er det. Og for å komme tilbake til vår utgravninger i Hierapolis, der vår italienske kollegaer har nettopp gravet ut en helledom for Pluto, for underverdenens Gud. Denne helledommen ligger på en jordskjelsforkastning, hvor det er en nivåforskjell på en 3-4 meter, og der det strømmer giftige gasser og eh, varmt kildevann ut av klippen. Denne heldommen, der hvor vann og gassene kommer ut, det ble betraktet som nedgangen til pluton, nedgangen til hades, nedgangen til dødsrike. Et
0: område man
6: Om Man fryktet, og hvor, man, hvor det var viktig å foreta de fastsatte offre til guden for å bli gjør av ja, ja, det var jo det som var kan si, det, det som er denne tikkregionen i et nøtteskal og det er det som ligger bak all dyrking og med dyroffring det er det man kaller då ut dess jeg gir for at du skal gi for å oppnå ei, ei tjenester fra guden, beskyttelse fra guden i forskjellige sammenhenger.
0: Var det gjerninger og sånt i det jordiske liv som uh, kunne påvirke graden av bekvemmelighet uh, etter døden?
6: Egentlig ikke. Det kommer ikke klart frem noen steder. Det er nok mer enn uh, kristentankegang. Men uh, det som var viktig, det viktig, uh, som oss man ser på gravinskrifter, er at uh, dette live, er kanskje ikke det viktigste. Det viktigste er det lange livet man skal leve på Og derfor er det så viktig at minnet blir tatt vare på, og at dette minnet blir ført videre av medlemmer i eh, familien. Og en som gjør gode gjerninger vil selvfølgelig bli husket bedre og lengre enn en som gjør gale og dumme gjerninger.
0: Det sa professor Rasmus Brandt til Ekkos reporter Ivar Grydland, og på mandag i Ekkos blir det mer om vilket forhold oldtidens mennesker hade til døden, Anne.
1: Det blir det. då får vi høre at når en gammel etrusker, du vet det gåtefulle folket i Italien som hadde sin primetime før romerne kom på banen, at når en etrusker hadde trukket sitt siste åndedrag, kunne det hende at de pårørende ble ekstra seksuelt aktive.
0: Ja vel. Var det måten å sørge på da? I eh, truskelandet? Eller hvordan forklarer Rasmus Brandt en sånn skikk?
1: Litt erotisk virksomhet mente et truskerne at ville hjelpe den avdødes sjel på veien ned til dødsrike. Og hvorfor og hvordan det skulle hjelpe, det får du høre i ekon på mandag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.